0: Um, dois, dois três, três, e... e... Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou a Mari.
2: E eu sou a Jennifer. E para vocês não seguirem nas redes sociais, nós somos o
0: arroba Folhões Tristes Podcast no Instagram. Liga lá e vem com a gente. Oi
2: Folhoinhos. Oi Folhoinhos. Tudo bem? E
0: aí? Como que vocês e estão?
2: E aí, viado? Estamos aqui mais uma noite de noite é que a gente grava de noite, né, gente? <risos> Mas se você tá ouvindo aí de dia, de tarde, nós estamos aqui mais uma vez. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para debater com a gente nessas sessões que a gente está tendo aí de reflexão, que é a minha amiga Suzy. Oi, Oi
0: Suzy. Suzy. Seja bem-vinda.
3: Tudo bom com vocês? Oi, Suzy. Olá.
0: Bem Seja bem-vinda. Obrigada,
3: gente. Obrigada pelo convite. Obrigada por tudo. Muito prazer. Eu sou a Suzy. Psicóloga Suzane Louise. Chique, chique demais, gente. Chique. Quem quiser,
2: depois a gente vai passar as nossas redes, da tá, Suzy? No final aí, para quem quiser seguir o trabalho da Suzy, uma psicóloga, show de bola aí para você que mora em São Paulo, você atende online Atendo também, presencial Suzy. e
3: online. Adultos e idosos.
0: Uma psicóloga multifuncional, né?
2: Ela é, é. acessível. <risos> aí, Bruno, você já pode passar com a Suzy. Idosos.
0: <risos> Ridículo. Realmente. É aquelas né Desnecessário.
2: Não, é que o, o Bruno tenha uma alma de senhorzinho. Assim. A Mari também. Ah, ah eu não.
3: <risos> não tenho. Tem sim. Sou jovem.
2: Ah. Somos
3: tão jovens, como diria.
2: Gente, o tema hoje é um tema bem sério, né? Que a gente entrou agora no mês de setembro. E nós vamos falar hoje sobre Setembro Amarelo, gente. É um tema muito importante que a gente sabe que se fala em muitos lugares. E, e que não, a gente não podia deixar passar batido aqui no nosso podcast. Sendo que a gente sempre está falando sobre cuidar da nossa saúde mental. Em vários episódios a gente fala sobre isso. A gente já recebeu uma outra psicóloga também, Suzy, para falar com a gente. Vocês lembram qual que foi o tema quando a Débora veio conversar com a gente?
0: Foi o tema sobre terapia. Foi sobre
2: a importância de fazer terapia. Então, agora, a gente vai mais no foco mesmo do Setembro Amarelo, para falar com vocês, e falar um pouquinho desses transtornos, né? Falar um pouquinho da depressão, o que leva ao suicídio também. Então, a gente já coloca aí um hashtag gatilho, porque se você tá ouvindo e escute... escute com cuidado, se, se esse tema é sensível para você, então, moderação, é. moderação, mas nós temos uma profissional aqui que vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso, sobre o que ela estudou, né, é, e a gente também, que a gente pesquisou algumas coisinhas, então a gente pode começar falando sobre esse motivo da data, você quer falar um pouquinho, Suzy? Sobre o motivo então,
3: da data? É, setembro amarelo, a gente sabe que quando a gente ouve falar sobre isso, as pessoas falam, ah, mas a gente só vai falar de suicídio em setembro, mas não é assim. Tudo tem uma história por trás disso, e é em setembro, por conta da simbologia toda. Então, começando é, lá em 1994, nos Estados Unidos, um jovem chamado Mike ele era muito é, influente na sua região, uma pessoa boa, uma pessoa muito solícita, muito gentil no seu bairro, e ele não aparentava ter sofrimento nenhum, e os pais dele eram muito orgulhosos pelo filho que eles, que eles tinham e tudo mais. E aí, estranhamente, um dia, esse Mike sumiu e ninguém sabia onde ele estava, e... Ah, é, desculpa, gente. Fiquei um pouquinho nervosa. Mas todo mundo... É, todo mundo... acha meio estranho, porque todas as vezes que ele saía... Ele saía com o um carro dele, que era um Mustang, 1968, da cor amarela. E quando eles foram ver que o Mustang não tinha saído da garagem... Eles foram ver se tinha alguma coisa avisando. E ele foi encontrado lá, sem vida, com uma carta de suicídio. E nessa carta de suicídio, ele pedia desculpa pros pais pedia desculpa para todos os amigos, falando que a culpa não era deles, mas que ele precisou tirar a vida dele. E no dia do velório dele, os pais, é, amigos, familiares no geral, eles é, fizeram um cartãozinho com uma fitinha amarela, escrito, se precisar de ajuda, nos chame. E nisso criou uma campanha super gigante a respeito... Disso, por isso da simbologia amarela, por conta do carro dele, que era um Mustang 68 amarelo. E nisso sobrecarregou as caixas de correio da família, é, linhas telefônicas, por isso que virou um, um marco gigante, por isso que se chama Setembro Amarelo, porque foi quando tudo isso aconteceu.
2: Ah, sim, nossa, e aí que a gente vê que a pessoa não precisa estar tá, assim... É... Totalmente derrotada, né? Para ela estar depressiva ou entregue, assim, né? A dor pode estar muito forte dentro dela, só que ela não consegue, às vezes, se expressar ou falar e, e simplesmente, simplesmente não, né? Até, até o último momento que ela aguentou e tira a sua própria vida. E aí a gente também tem a questão do setembro amarelo no Brasil, né, Suzy? Quando ele começou a ser uma campanha...
3: Demorou até, Demorou. né? Demorou. 2015, pelo que eu vi aqui. Foi... Deixa eu só confirmar certinho. Eu acho que foi isso mesmo. Foi bem tardio. É, é. Mas aí todos os monumentos brasileiros começaram a aderir. né Então eles colocavam letreiros... Letreiros, não. Luzes amarelas nos monumentos. É, em homenagem ao Setembro Amarelo. E eles criaram um canal é, do CVV, que é 188, que se você estiver passando por alguma coisa, você pode ligar para eles, e é 100% anônimo, e tem voluntários que te escutam e que podem te acolher no momento de sofrimento.
2: Eu não sei, eu nunca liguei para saber se realmente funciona. É, funciona,
3: funciona, funciona, funciona que... são com voluntários. Você
2: que atende as pessoas e tal, você é voluntária? Não, não
3: sou voluntária, mas tem uma grande quantidade de voluntários e a ligação é gratuita. Então, não, não é uhum. cobrado na, na sua conta telefônica e o sigilo é total e absoluto. As pessoas que estão lá não vão publicar em lugar nenhum, falar nada, porque também isso é antiético, né? E as
2: razões, a gente vai falar um pouquinho sobre as razões agora, que elas podem ser bem diferentes, né? Mas muito mais gente do que a gente imagina já pensou em suicídio, né? Então, eu... Eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Eu já tive muitos pensamentos. Inclusive, já tentei também. Né? Já fui parar em emergência, tudo. E por isso que hoje em dia eu tomo medicação certinho, bonitinho. Eu fiz terapia bastante. Agora eu tive que dar uma paradinha com a minha terapia por causa de dinheiro. Mas... é é um momento bem difícil, né, Suzy? E a gente pode falar um pouquinho sobre essas razões. No caso, a minha razão era que eu não sabia lidar com aquela dor que eu tava sentindo naquele momento, que era de perder alguém, né? Que eu amava muito e eu era dependente emocional. Isso acontece bastante Sim. também, né? De finais de... Quando você... Não é nem um final de um relacionamento comum, mas é quando você é dependente emocional de, algum, de alguma pessoa e ela se vai, ela leva uma parte de você. Aí você acha que você não vai conseguir continuar. Você vai, mas naquele momento você acha que não vai conseguir continuar sim, a sua é vida. Sim, é bem comum. Então, sim, aí tem essas razões e tem outras. Você pode falar um pouquinho pra gente do que, que você vê assim?
3: Quando a gente trata de suicídio, quando a gente fala mesmo de suicídio, muitas vezes vem na cabeça aquela pessoa que está já no fim da linha, tá demonstrando completamente isso, porque a pessoa está no fim da linha, mas que ela esteja demonstrando esse sofrimento que ela esteja. E não é assim. Como mesmo você citou, Jenny, é, realmente são coisas diversas, que no seu caso foi essa perda que você teve, que a gente pode encarar como se fosse um luto, né? porque as perdas, no geral, é considerado um luto. E também, além da ansiedade e depressão, por mais que a gente veja que é um dos casos mais prioritários, são essas sintomatologias ou essas doenças, é, não é completamente comprovado que, por exemplo, a ansiedade é majoritária, mas também não é comprovado que não é, né? Então... Tem diversos casos, como ansiedade, depressão, muitas vezes delas é, correlacionadas, abuso de substâncias, é, como alcoolismo, abuso de uso de drogas, é, também de até mesmo tabagismo, também a perda, a perda é bem comum, porque a pessoa não sabe lidar e perder, é, não sabe lidar com essa perda, com esse pedaço de você, dessa parte da sua vida que foi interrompida, é, e também é, entre outros casos, né? Então, quando a gente pensa em suicídio, a gente não pode se limitar nessa pessoa que esteja aparentemente mostrando que está em sofrimento, né? E tem isso. Sim.
2: Eu, eu sempre penso, assim, no... no Chester do... do, do Sim, Link
3: Park. Com, com certeza. Isso... Nossa, sempre vem isso na cabeça. Isso é um cabeça. exemplo até mais comum do que a gente imagina, né? Porque... Foi 48 horas antes, ele estava sorrindo com os filhos dele, com a família dele, e aí, dois dias depois, ele já tinha tirado a vida dele e não tinha o que fazer. Então, é, é uma coisa muito... muito pandêmica, a gente pode até dizer, porque é, é muito comum, mais do que a gente imagina. É, e aumentaram bastante os casos, até falando sobre pandemia, aumentaram bastante os casos de suicídio nessa situação que a gente se encontra hoje, que é na pandemia do Covid-19. Ai meu Deus. Sim.
2: E para vocês, Mari e Bruno, como que é essa situação do, do suicídio, Para vocês, como que vocês enxergam assim? Porque é, não deixa de ser um tabu, né? Também. Porque não, não é falado sobre isso praticamente. Você evita falar, a gente evita falar primeiro sobre a morte, né? Porque a gente acha que ninguém vai morrer, primeiro. E aí, quando a gente pensa que alguém tira a própria vida, aí que entra mais um, um, um tabu maior ainda, né?
1: Sim, e é isso que eu ia comentar mesmo, tipo, essas estatísticas eu não sabia, tipo, que tinha aumentado, porque realmente não é foda, ninguém conversa sobre o assunto, ninguém conta, tipo, e é uma coisa que fica meio assim, só quem realmente tem contato com isso, quem realmente já viveu isso, que é, tem esse conhecimento mais próximo, né? Só que, infelizmente, depois que a gente já viveu isso, entre aspas, é meio tarde, porque você meio que não conseguiu ajudar alguém que precisava. Ai, eu não sei, gente. Eu Sinceramente, eu não consigo imaginar, assim, o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor da pessoa, assim, ou se for no momento de desespero, sei lá, mas... Ai, não sei, é difícil falar sobre esse assunto. É,
2: é pesado, né? É. Mas por isso que existe esse mês, assim, pelo menos esse mês, pra gente tratar sobre esse assunto, já que o ano inteiro as pessoas esquecem que as pessoas têm... É, problemas emocionais, mentais A gente precisa falar sobre isso né?
0: Sim, por exemplo É, é um tabu tão grande Que durante a minha graduação é... A gente teve A gente perdeu duas pessoas Que cometeram suicídio E assim Não foi falado nada sobre, sabe é... Nem pela reitoria Nem pela Pela governação da escola Nada, assim, nada É... Então, é muito absurdo, porque nós alunos fizemos projetos para poder divulgar o caso, para poder tratar, fizemos é, palestras e tudo mais, para que as pessoas pudessem se sentir um pouco acolhidas E poder entender o que estava acontecendo consigo mesmos, para poder, mesmo é, tipo... E pra outros caminhos, se não é, senão o, o pensamento suicida ou algumas outras ações que poderiam prejudicar a própria vida, sabe? E foram duas pessoas e um dos caras, se eu não me engano, a, a família dele era homofóbica e ele era homossexual. E daí ele tinha problema na família. Então já era complicado e fora que na minha, na minha área, que é química... No instituto de exatas, assim, as pessoas são, as pessoas são muito mais frias, não tem aquele, sabe, aquela empatia, os professores não falam com os alunos hum. direito, então é muito mais difícil, uma realidade muito mais difícil. Então, óbvio que contribuiu, sabe, mas ninguém falava sobre isso. Ninguém. E é muito difícil, né, porque ultimamente a gente vê, tipo, os casos aumentaram. É... Foi muito mais falado sobre isso. Tanto é que tem séries sobre isso. Sobre o tema suicídio. Sobre o tema de bullying. Que leva a complicações psicológicas nas pessoas. E é muito importante a gente falar sobre isso. Porque todo mundo sofre alguma coisa em algum momento. Algum, uma, alguma pressão psíquica. ou Alguma coisa do tipo. É importante a gente falar sobre isso. Porque é um caso sério. E a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa ter uma prevenção com a nossa saúde mental, então é muito importante a gente trazer esse assunto à tona, assim, pra gente poder debater mesmo, entender que não é um tabu, é, acontece, pessoas se matam, pessoas sofrem, pessoas não falam, então a gente precisa estar ali para essas pessoas, sabe, perceber, ajudar de alguma forma, sei lá, prestar o... Um apoio, o menor que seja, pra que a pessoa perceba que a vida dela é importante, que a gente tá ali do lado e que ela não precisa tomar alguma medida drástica, sabe? Que tudo vai ficar bem, de alguma forma.
1: O que eu acho muito chato é quando a pessoa fala assim, mas por que você tá triste? Sua vida é tão boa, você é tá tão bonito, tá tudo
0: bem, Ai, meu Deus. Você, você
2: tem tudo. Tem tudo.
1: É. Nossa, é. eu pego muito mal. Pelo amor de Deus. Sim, as
2: pessoas se esquecem que a gente tem Ai. problemas, cara, que Ai, às vezes simplesmente cara. acontecem no nosso cérebro que tem reações ali, que não, coisas que não estão funcionando muito <risos> bem ali na nossa cabecinha Sim. que dá um tilt que a gente precisa de um. Sim. Né? E tipo, né, Sus?
1: <risos> e justamente por não ter motivo, né? Que é uma doença. Porque se tivesse algum motivo, tipo assim, ai nossa, eu tô triste porque eu quebrei o braço. Não é depressão, eu tô triste porque eu quebrei o braço. Tipo, meu braço vai estar eu vou ficar Não, feliz. mas é
3: isso, é isso. Ainda bem que você falou isso, porque eu já, já estava aqui planejando tudo na minha cabecinha. É, quando a gente fala de doença mental, saúde mental, é uma coisa que não dá pra enxergar, né? Então, é uma coisa que não é meu braço que está caindo aqui, ou eu perdi minha orelha, ou eu perdi um olho, né? E as pessoas, elas acabam entendendo que doença é somente algo orgânico. E não é assim, né? A saúde mental é tão importante quanto a saúde biológica, né? Tanto que eles estão no mesmo corpo, no mesmo é, organismo, né? Então... É um está ligado ao outro, né? Porque se você perder um braço, você também não vai ficar feliz porque se perdeu esse braço. Então, o que que você vai fazer com esse sentimento, né? Então é tudo interligado. Uhum. Então é uma coisa que é pouco conversada porque as pessoas elas acreditam que a doença é só a orgânica, né? Aquilo que dá para enxergar e não é não é bem assim que funciona, né? É, Sim, exatamente.
2: eu tava vendo aqui nas, nas pesquisas também que é... Às vezes as, as pessoas preferem, preferiam ter tipo um câncer que é, é visível, do que ter uma depressão profunda que ninguém enxerga, sabe? Porque você tá, você, sei lá, você tem, você tá com, é igual a Mari falou, o braço quebrado, você tá com, sei lá, mesmo que fosse um câncer. Tá, tá tratando um câncer, tá tratando um câncer, a pessoa sente empatia porque você tá tratando um câncer. Você tá fazendo uma quimioterapia? Poxa, né, dá todo, você tem uma empatia. Mas aí, fala assim, nossa, eu descobri que eu sou bipolar, eu descobri que eu tenho na Nossa, mas você é bipolar? Toma remédio e não sei o quê. Para com esses remédios, menina, vai fazer um exercício físico, vai fazer uma yoga, sabe? Vai fazer um mindfulness aí, mas não é bem assim que funciona. É, não é não,
3: bem... não, é, não é nada não é... assim que funciona. Não é? Eu não gastaria tanto com os remédios que eu gasto. Nossa, mas se fosse uma caminhada para resolver todos os problemas das pessoas, primeiro que ninguém ficaria dentro de casa, né? Todo mundo estaria andando, né?
0: Vai dar uma Porque caminhadinha. É mais comum.
3: Todo mundo estaria é, andando. E, não, e teria que ter uma estrada eterna, né? Porque os problemas, né, são grandes, podem ser pequenos também, mas podem ser grandes também. E uma estradinha só, ou uma caminhadinha só, não vai. Sim, sim é realmente isso
2: de da gente não olhar para a pessoa e, e perceber que ela tá passando por um momento difícil, né? Vocês já, já tiveram alguém assim da família que tá, pass, passou por um momento difícil de depressão e, e... vocês nem perceberam assim quando vira a pessoa já estava. Na minha família todo mundo é evangélico, então todo mundo
3: todo mundo vai para a igreja é, por Deus. Pra não se vai tratar.
2: Pra, pra igreja, tira os,
1: os demônios lá e. Entendeu? É assim. Mas eu acho também que, às vezes, as pessoas elas, é, têm essa reação, ela têm esse julgamento, porque não sabe muito como ajudar, sabe? A pessoa ela não sabe como oferecer ajuda, como ajudar a melhorar aquela situação. Então, não sei, eu acho que talvez. O, a, a reação da pessoa Seja falar, tipo assim Ai, ah, não é nada, imagina Vai se distrair, sai com seus amigos Vai ficar de boa, mas Eu não sei, assim, nem sempre eu acho Que é por mal, sabe é que às vezes eu acho que as pessoas não sabem como reagir Não sabem como O que fazer mesmo Então, assim, eu já tive né, Problema com depressão tipo, Já tomei remédio muitos anos Já fiz terapia Faço ainda terapia e já tive também na minha família. É, a pessoa tá ainda tem, né? Ainda lida com esses problemas também. Mas é uma coisa que, assim, não é muito conversado. Assim. Eu, pelo menos, eu não, nunca conversei assim sobre os meus problemas, as minhas questões. Eu nunca conversei, tipo, fora da terapia, assim. De chegar pra alguém e falar, ai, nossa, gente, tô muito mal e tal. Porque eu não sei, eu sempre... Eu sempre pensei, tipo assim, cara, mas o que, que eu vou falar, sabe? Eu vou pedir ajuda, tipo, eu nem sei direito o que, que, que ajuda eu peço, tipo, sabe? Eu nem sei direito o que eu vou falar, daí eu vou acabar incomodando a pessoa. Aí a pessoa vai ficar preocupada comigo, melhor não falar nada. E eu não sei, mas eu tenho sempre essa reação de, tipo... Eu acho que eu nem eu saberia ajudar direito se alguém viesse falar comigo, como... Nos momentos que eu precisei, assim eu também não soube pedir ajuda muito bem, sabe? Eu não sabia direito o que falar, como falar.
3: Mas então, é porque a, como tudo, a saúde mental é considerado um tabu, então é pouco é investigada, trabalhada, as pessoas, elas banalizam demais justamente por não saber o que fazer, como você disse. É, tem aquele ponto de que as pessoas, às vezes, elas realmente não têm como saber o que fazer, mas se as pessoas também que não têm a empatia, né? São os dois extremos que existem. Mas isso é justamente porque não é conversado, né? É sempre esse ponto de que é, a pessoa tem de tudo, então ela não pode ter nada, né? E o sofrimento é individual. Da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, tá fazendo tatuagem, ela sente uma dor e a pessoa do lado pode não sentir. Porque é um sofrimento uma dor individual, que é a mesma coisa que acontece com a saúde mental. E justamente a prevenção é falar a respeito, né? A prevenção está justamente nesse ponto de que como a gente vai é, ter uma prevenção de algo mais grave de acontecer é, com a pessoa. Começa do falar sobre, né? A pessoa externalizar o que ela está passando. E não é só falar sobre e ouvir tudo que a gente ouve lá fora. E sim ser acolhido. Então, por isso que tem todas essas redes de apoio, né? Pra que quando você fale, você seja acolhido. E essas pessoas que estão em volta procurar saber como pode ajudar, né? Que às vezes a gente pode até tentar ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? E aí, aí talvez até seja bem pior do que se a pessoa não falasse nada, né? Na verdade, a gente não sabe, né? Tem isso também. É...
2: Às vezes, um abraço, assim, só. Você não precisa falar nada. Ficar quieto. É, perguntar, né? O que eu posso fazer pra te ajudar? É, a pessoa falar só, só um abraço. É só, sabe? É só escutar o que a pessoa quer falar. Às vezes, você não precisa dar conselho, não. Porque, às vezes, você dá conselho e você começa a inventar Sim, e exatamente. É então, eu, principalmente, se eu começo a falar, Ai. Aí eu, não vai dar certo. Porque, é, é, com, se conselho fosse bom, não seria de graça, né? Então... Nada melhor do que uma pessoa é, formada pra isso e que estudou pra conduzir essa conversa melhor, né? Então, o que eu faço, geralmente, quando vem uma pessoa muito triste, assim, conversar comigo, a primeira coisa que eu pergunto, você tá fazendo terapia? Como que tá? A terapia tá em dia, né? E aí, se eu já tenho mais intimidade com a pessoa e já conheço, já sei, pergunto, você tá tomando seus, seus remédios direitinho? Porque eu sei que a pessoa toma o um remédio, entendeu? Não vou sair perguntando, assim, pra qualquer um. Aí a pessoa, não, eu não tô tomando, então tem que tomar, tá misturando com bebida, não pode misturar. Então, a gente tem que cuidar dos nossos amigos também, né, mesmo que seja dessa forma, ainda mais distante, assim. E isso que você falou de, de informar, de falar sobre, eu, eu vejo que é muito importante também a gente começar, acho que logo cedo, assim, desde os pequenos, claro que não falar de suicídio, né, mas... É, ensinar a lidar com as, em, a, com as emoções desde pequenas. Porque eu vejo, eu vejo os meus alunos, eles têm 9 anos, né? E aí tem aquele filme do Divertidamente. Eles amam aquele filme do Divertidamente. Porque ensina muito sobre isso, Sim. né? Como você lidar com os seus sentimentos. E, e o que eu mais tô vendo, assim, dos, dos meus alunos, eles são, são muito ansiosos, hoje em dia, as crianças de ansiedade, aí tem aquele brinquedinho pop agora, né, que chama de Ele fala: ah, esse brinquedo é pra ansiedade, aí eu fico assim Mas vocês são ansiosos? Ai, professora, eu sou muito ansiosa, muito ansiosa teve um aluno meu hoje que ele não dormiu à noite porque hoje, a gente tá em semana da, de prova e ele adormeceu na, na carteira porque é, ele não conseguiu relaxar por causa de uma prova que ele quer dar o um melhor dele, Tadinho. entendeu? E ele... Sim, eu fiquei morrendo de dó Aí eu falei, ai gente, amanhã a gente não vai fazer, porque a gente adiantou a prova hoje, eu falei, amanhã vocês vão relaxar. Aí eu ponho algum filminho pra eles, porque eu fico morrendo de dó. Aí a professora de sala de leitura tava contando uma história também sobre ser estressadinho com eles, e aí a maioria falou, eu, eu fico muito bravo, eu, é, eu saio jogando tudo no chão, eu sou impaciente, é... Sabe, eu sou ansiosa. Aí uma outra aluna falou, eu tenho, eu tenho crise de ansiedade, ela falou pra mim. É, eu choro muito e, e fico muito mal, professora. Eu falei, eu fiquei assim, gente, essas crianças têm nove anos de idade e já estão passando por tudo isso, sabe? Eu fico pensando se essa, vou falar igual uma tiazinha agora, mas pode ser que é, se essa questão da internet assim e tal, tá contribuindo pra essa ansiedade, pra essa depressão, não só nas crianças, né, que eu, que eu tô percebendo isso no dia a dia, mas na gente também, dessa comparação que a gente tem de achar sempre que a vida do outro é melhor, que a gente nunca vai chegar lá, e aí tem muito disso também, né, e os ataques na internet, os hates que a, a pessoa sofre, e teve aquele caso do menino, né, que tirou Sim, a vida também. o adolescente de 16
3: que... anos que tirou a vida, porque... Ficaram tirando sarro da sexualidade dele, que também sexualidade é uma coisa bem comum nos, nos casos de suicídio, depressão, ansiedade. É, porque há o preconceito, há a homofobia disparadamente a, até hoje, desde sempre até hoje. Mas também a gente percebe como o termo ansioso, né, ansiedade se tornou algo banalizado, né? Porque, ah, você tá sentindo tal coisa, ah, você é ansioso, ah, eu estou chorando, estou ansioso. Por quê? Porque justamente as pessoas que talvez se auto-titulam e se auto diagnosticam desse jeito, é, não tiveram tempo pra sentir essa emoção, né? Talvez seja uma angústia, porque angústia e ansiedade é uma diferença, né? A ansiedade é um diagnóstico, angústia é uma sensação. Então, tipo, ah, eu estou angustiado pra prova. Coisa super comum, porque... É, cada dia que passa, nós estamos procurando a perfeição cada vez mais, né, então, o quanto o termo depressivo também, ah, eu tô deprimido, e você tá passando por um momento de tristeza, por quê? Porque você, quando estava passando por isso, não foi identificado da forma correta, e foi banalizado, então, com isso, todos os termos e todas as sensações foram banalizadas também, e se tornaram, tipo, uma coisa só, né, então, você é ansioso porque você não consegue dormir antes da prova, ou você tá deprimido porque você chora quando tá assistindo Marley e eu, por exemplo, né?
2: Sim, por isso que a gente tem que... Aí a gente volta naquela questão de ir fazer terapia, né? Sim,
3: façam terapia, gente. Sim,
2: de buscar um profissional e, e parar de acreditar só em postagem de Twitter, de Instagram, entendeu? assim, sabe, igual a gente tá falando aqui, nós somos um podcast informativo, a gente fala, né, a gente conversa, mas assim, a gente conversa, mas você, cada caso é um caso, aí você tem que ir conversar, né, fazer uma sessão, e igual a gente falou com a Débora da outra vez também, né, às vezes você não se identifica de primeira, e aí vai tentando, né, até se encaixar, ver uma abordagem que você
3: exatamente é,
2: se identifica mais, só não pode desistir de fazer a terapia, né? Tem muita gente que a gente fala dá vontade de embrulhar de presente da terapia, porque não existe, não existe presente melhor, Sim. assim. Porque... Um vale
0: terapia,
2: né? vale terapia. É, ai, eu gostaria de
1: ganhar. Ai, podia desistir. Vale é. Nossa. Eu queria também. Eu gostaria. Um vale Fica aí a ideia, gente. <risos> <risos> Lançamos a ideia.
2: E, oh, Suzy, eu queria saber, assim, da questão, né, como você tá fazendo pós, como é o nome mesmo? Fala vai Gerontologia,
3: eu faço pós em gerontologia, que é saúde do idoso, saúde e bem-estar do idoso.
2: Aí, como essa questão da depressão aí pro, nos idosos, a questão do suicídio, porque a gente esquece, né, também que a gente vai ficar velho um dia, então, e que a gente tem avó, e que a gente tem avô. E a gente precisa cuidar dessas pessoas também. Sim.
3: Então, assim, a gente muito esquece, como você mesmo disse, a gente muito esquece que tem pessoas idosas e que também elas têm sofrimento. Não é porque chegou a tão esperada aposentadoria, né? Que, que talvez nem é tão esperada assim, né? Às vezes causa sofrimento, sim. É... Até na sua grande maioria, posso até te dizer aqui. É... Tem o um sofrimento também e pode como não pode ser comum com as das pessoas mais novas. É, é mais comum a gente ver o sofrimento do idoso no caso da improdutividade dele e do isolamento social. né é como, como assim a improdutividade? Né? Porque o idoso se aposenta, para de trabalhar, o mercado de trabalho fica muito mais reduzido, porque é muito comum a gente ver é, idoso não trabalhando, não estando na área de atuação dele é, por conta das empresas não contratarem, né? Então nisso eles acabam sendo como eu posso dizer? Eles acabam tendo o sofrimento e muitas vezes eles como tiveram essa criação de que ah, não, homem não chora ah, você tem casa, comida, vai fazer, vai fazer alguma coisa, vai caminhar, vai pra igreja. Então, muitos deles acreditam que isso é frescura, né? Então, eles, eles não vão atrás, né? E ah, é muito comum a gente ver também o idoso que se encontra sozinho, né? Que os familiares foram fazer a sua vida, é, que não, não podem ficar perto ou cuidando 100% deles. É, então, isso acaba ocorrendo o um isolamento social. Então, eles se encontram sozinhos... E caso o idoso seja aquela pessoa que tem limitações físicas, limitações cognitivas, né, é, acaba sendo muito mais difícil poder ficar bem nesse cenário que ele se encontra. né? Também a gente não pode esquecer do idoso que é a rimo de família, que é o idoso que ainda sustenta os seus filhos, netos. Então, eles dependem... A família deles depende 100% do dinheiro que é dele. Então, vem várias várias situações é, que podem causar um sofrimento no idoso e podem vir, sim, a tirar a vida por eles não procurarem ajuda por fazer parte da cultura que eles vieram. Então, segundo os dados que tem é, sobre taxas de suicídio, o suicídio entre os idosos estão muito altos que são cerca de 14% da população total que tira a vida são idosos. É bastante coisa, é bastante coisa. E sim, a gente esquece, porque a gente acha que, ah, não, tá na melhor fase da vida, né, que é que todo mundo fala. É, aposentou, fala, ai,
2: nossa, agora vai. E
3: não é bem assim, né, porque é, a gente não vê idoso no mercado de trabalho. Quando a gente vê idoso no mercado de trabalho, são em microempresas ou empresas deles mesmo. Então, é, isso acaba causando um sofrimento que não é reconhecido pelas outras pessoas, porque o idoso tem a cultura de não falar. Porque eles veem naquilo na cabeça deles de... Ah, não, é frescura. Não, eu não posso fazer isso porque eu tenho que ganhar dinheiro, ou eu tenho que viver minha vida, eu não quero incomodar, né? Não quer incomodar. Eu vejo a minha avó bem assim,
2: não,
1: não gosto de incomodar Exatamente. ninguém. Exatamente. E, tipo, eu acho que é meio... Não sei, assim. Eu fico meio... Eu não sei como ajudar, porque... Só dá pra saber como é ser idoso quando você é idoso. Sim. Então, assim, né, eu não, eu não sei, assim, quando, eu vejo pelos meus avós, assim, recentemente, né, os meus avós sempre foram muito ativos, assim, a minha avó sempre trabalhou, ela tem o salão dela, o meu avô também sempre foi super ativo, ele sempre gostou de fazer atividade física, de conversar com as pessoas... E assim, foi muito nítida a mudança neles, assim, depois que começou a pandemia, que é, começou a quarentena, sabe? Sim. Como eles ficaram mais tristinhos, eles ficaram mais amuados. Tipo, então. E a gente nem vai muito lá, sabe? Mas às vezes quando a gente liga, ou quando a gente vai visitar mesmo de vez em quando, assim, dá pra ver muita diferença, sabe? Da postura deles, do jeito deles. De, de como eles falam, então, assim, é, é muito é muito sensível mesmo, é muito, como eles precisam de uma, uma rede de apoio, né, de ter pessoas ali, por perto e tal, porque também, não sei se por todos os idosos, mas pelos meus avós, assim, eles têm muito essa cultura de cuidar, sabe, Sim. de tipo... Ai, ah, vou fazer comida, vou fazer um negócio, vou te levar em tal lugar, então tipo, sempre fazer coisas para os outros e cuidar dos outros. Então, é isso mesmo que você falou. Tipo, eles nunca pedem ajuda, eles nunca reclamam, eles nunca falam nada, eles estão sempre fazendo coisas para os outros. Sim.
3: E a gente tem muita visão daquele velhinho ranzinza do cabelo branco que não faz nada, né? Que só reclama dos, dos das crianças no quintal e que saia do meu quintal, não falem alto, e não é a realidade, principalmente que a gente está numa fase de que o envelhecimento é, populacional está latente, não só no Brasil, como mundialmente, né, é, e então isso foram criados aos poucos estratégias para que o idoso continue ativo, porque é normal um idoso continuar querendo fazer sua comidinha, querer ajudar os seus netos, os seus filhos. Ah, vou te levar lá. E principalmente esse fato de que o idoso que a gente pensa bastante, ah, não, é uma criança crescida. E não é assim, né? Então, a gente tem que entender como ser humano. Ser humano, gente. É um ser humano como nós, é uma fase da vida. E que tem sofrimentos como nós também sim, é verdade, a gente tem que
2: dar atenção
3: transtorno de estresse pós-traumático é depois de você ter passado por algum trauma é, que seja ou vivido ou que você fez parte e o pós-parto tem bastante peso, principalmente porque a sociedade cobra uma mãe exemplar, se você tem um filho, é porque você tem que ter um filho e você tem que ser a melhor mãe do mundo é, e as pessoas não entendem que ou a realidade não é essa, ou sim as pessoas desenvolvem, porque é, o puerperi, né? O puerperi, eu não sei como fala, é uma coisa muito, muito traumático. né? Você tira uma coisa de dentro de você e aí depois você tem que ficar em repouso pra você poder. É, Poder cuidar dessa, desse serzinho que saiu de dentro de você... Que depende 100% de você... E isso faz uma salada mista na cabeça... Que não dá pra explicar... E você se vê numa situação de... Não, não quero isso... Minha vida
1: era melhor sem isso... Né? É muito comum... Comum... Assim... Não... E sem contar... Que o pessoal faz maior propaganda enganosa... né De que ser mãe é incrível... Que é o maior amor... A maior felicidade é e aí você chega ali e você fala carai mano só só eu que tô ruim tipo não, e né? vem a culpa
3: vem a culpa porque tipo ah, nossa todo mundo tem uma tem uma gestação ou uma um pós gestacional tão bom porque porque eu não tô sentindo a mesma coisa uhum. e aí vem a cobrança da sociedade né o que é bem Bem complicado, assim. Ai, mas eu não vou ser uma boa mãe. <risos> Vão julgar. É, mas, ai, olha o que, que esse filho fez comigo. Me fez ter estria. Nunca tive estria. Ai, eu não consigo voltar no meu peso normal. E vem a cobrança. Vem a cobrança de tudo. E aí, a, a mãe sempre tem que estar tá feliz, sorrindo. Ai, meu presente divino. Eu gerei esse serzinho bonitinho que é minha cara. Ou esse serzinho que é a cara do pai. Sabe, assim? Tem. Tem muita frustração.
2: Tem. <risos> Mas, gente, olha, eu acho que muitas, muitos problemas acontecem na nossa vida assim, emocionais em decorrência é da importância que a gente dá do que os outros vão pensar da gente. Ai, né? que... até, até a questão da saúde mental. assim Por exemplo, eu tinha muito preconceito com um psiquiatra. De, eu, não, ó, eu relutei, eu já falei isso várias vezes aqui. De ir num psiquiatra porque eu, eu tinha medo que iam achar que eu, que eu era louca. E eu ficava assim, eu não vou no psiquiatra porque eu consigo lidar com isso só com a terapia, tá tudo bem. Aí até um momento que a minha psicóloga falou comigo, falou assim, olha, e se você procurasse um psiquiatra? O que, que você acha, né? Aí eu fiquei, ai, mas... né Vamos pensar de mim, eu... Não, nossa, a minha mãe não pode saber... A minha mãe não sabe até hoje mais ou menos que eu, que eu tomo os remédios, porque, né, senão ela vai jogar tudo fora e vai, <risos> vai me exorcizar. Mas, é... Mas, assim, eu morria de vergonha, sabe? Hoje em dia, chega aqui... E aí? E aí, minha filha? Quem é que remédio você toma? Nossa, eu tomo um
3: estaloprã e você é, não é assim, Suzy? É, assim assiste. mesmo. A gente tem que tirar esse mito é. de que se, ser louco é ruim, né? E muito tem isso de achar é. que louco é ruim, pelo que a mídia passa. A gente não pode falar que não. Porque sempre quando aparece, ai, uma pessoa... Com um transtorno bipolar, né? Porque também é outra coisa que é 100% banalizada: é uma pessoa. Ah, eu sou bipolar porque eu estou feliz hoje, amanhã eu tô triste, né? Então a, a banalização do transtorno é, uhum. é bem grande. Então, quando personificam, né? Estereotipam uma pessoa é, bipolar ou com qualquer outro transtorno que querem que chame de louco. É algo negativo. Nunca é algo que vai dar frutos bons, né? Nunca é algo que a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, como é bom ser louco. Então, por isso que a gente usa todas as formas para não, não quero, não quero ir para o psiquiatra, porque eu não sou louca. Não quero ir para terapia também, tem muito disso. Ó, oh, tô vindo para terapia, mas eu não sou louca não, tá? E tem, tem muito disso, muito. As pessoas, elas acham que cuidar da saúde mental é estou louca. E se você está louca, né? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você está louco, não é algo negativo, sabe? E as pessoas não conseguem enxergar isso. A, a, a fineza que é... Também, né? A história fez a gente ver que... Ah, eu acho que loucura é ruim, né? Porque foram criados os manicômios, né? Os hospitais psiquiátricos é. que eles eram usados completamente como prisão, né? Então, assim, não pode ter no meu reino, querido, né? O, o, o imperador lá. Não pode ter no meu reino, querido, é, pessoas que não se encaixam na sociedade. E aí, vai lá, isola todo mundo. E todo mundo é louco. Então, não, não, você não pode ser louco. Isso reflete até os dias de hoje.
1: Eu acho que o maior erro das pessoas é acharem que elas não são loucas. Você também é louco todo mundo
3: é. É, de médico e louco todo mundo Sim. tem um pouco, não é o que dizem?
2: Exato. Quando, é, quando você sai um pouquinho da normalidade, da caixinha assim, é, pronto, é. né, já, igual você falou mesmo, de falar que ah, todo mundo é bipolar, aí teve uma época que todo mundo era autista, ai não sei o que, nossa senhora, era... Exatamente. do todo lado, né. Então, assim, todo mundo dava laudo, adoidado. Até, a... olha, eu já tô indo faz um tempinho já, psiquiatra, psicólogo, até hoje eu não recebi meu laudo. E vai demorar, porque ela falou que vai me observar bem, porque eu vou uma vez por mês. Então,
3: Sim. não é fácil assim, gente. Tem que estudar, né? Tem que fazer sempre um estudo muito bom, porque pode passar um laudo de uma coisa, te tratar de uma coisa que você não é. Né? E principalmente com esses usos dos medicamentos, né? é uma coisa bem fina, né? tem que tomar cuidado, porque tem medicamentos que têm efeitos colaterais horríveis e aí você está tomando esse medicamento sem necessidade ou você está apresentando um laudo que não é verdadeiro, para quê? Né? E o risco que você está se colocando é, é muito perigoso. O uso de medicamento. O uso de medicamento. Sim. Não é errado fazer uso de medicamento. É certíssimo, mas não pode se automedicar. É uma coisa que. é uma coisa que não. tem que ser feita com cuidado, qualquer que seja medicamento, de dor de estômago a medicamento de psiquiatras, né? Psiquiátrico. E também a gente tem que entender que o tratamento é, com medicamentos, eles não vão funcionar sozinhos. Você tem que estar tá com um atendimento multiprofissional, né então é entre psicólogo e psiquiatra sempre eles conversando e sempre tendo um trabalho em conjunto porque um não vai funcionar sem o outro, né pode até aliviar mas não vai não vai causar a cura sim, e também manter outras
2: atividades também, né a gente fala, tipo, sei que é clichê mas a gente precisa ter, fazer coisas que a gente gosta também Pra não ficar só nessa coisa, né, de, de trabalho, às vezes faculdade. Eu sei que é difícil, mas senão a gente não enxerga cores mais na vida, realmente. Aí tudo começa a ficar cinza e sem graça, que é aí que você acaba caindo, né, num, num, numa fase difícil da sua vida. Talvez até numa depressão também. Então, a gente fazer outras coisas, além da terapia também, pra... Buscar... É, não preencher o nosso tempo. A minha psicóloga sempre fala isso. Não é que você vai preencher seu tempo... Ocupar seu tempo para você não ficar no tédio. Mas fazer atividades que te tragam prazer também. E aprender a lidar com o vazio Sim. também é importante, e por isso né? que
3: a terapia é importante. Porque às vezes a gente tá tão mal, né? As pessoas estão tão, tão mal... Estão com um sofrimento tão grande... Que não conseguem nem sair da cama, né? Então por isso que a terapia é bem importante para que você possa iniciar e fazer isso, né? De colocar cores na sua vida, é, fazer atividades, ou até mesmo as atividades que você gosta, ou as atividades que você não conhece, né? Por isso que é necessário ter um trabalho de rede, né? É um trabalho entre o profissional e entre você, então são os profissionais, você, e o ambiente que você tá, né? Você tem que estar tá num ambiente que vai te impulsionar a poder fazer as coisas, ou você descobrir coisas que possam te causar algum alívio, mas não, não precisa se cobrar, né? Tem isso também, né? Que é assim, tipo, ah, eu tô mal hoje, é, mas a, a minha sim. psicóloga disse que eu tenho que levantar, porque isso é pior. Porque aí fica aquela autocobrança, autocobrança, você não consegue fazer nada, você acaba ficando pior. E não é isso o bom, né? Da situação. Tem que fazer as coisas respeitando sempre o seu limite. E sempre entender que o primeiro passo você já deu, que é se cuidar. E sempre falar assim, ó, oh, eu não tô saindo da cama, mas eu já dei meu primeiro passo, que é procurar ajuda.
1: Não, eu acho que assim, que é uma coisa que eu particularmente eu tô aprendendo, assim, que pra mim, cuidar da minha saúde mental, tipo, é uma coisa que eu tenho que fazer todo dia, sabe? Tem que ser meio que um hábito, assim, que eu nunca vou poder chegar um dia e falar assim, ai, ah, tô saudável, sarei, tô curada, agora eu posso não me preocupar mais com isso. Tipo, é uma coisa que eu vou ter que cuidar pro resto da minha vida, assim. E não é porque eu tenho é, problemas de saúde mental ou porque eu tive. Eu acho que na real todo mundo deveria fazer isso. Mas eu conforme, assim, eu fui, né, fazendo terapia, fazendo tratamento e tal, e eu fui percebendo que foi melhorando, que foi me ajudando, eu comecei a perceber de que, tipo, putz, eu tenho que estar tá sempre prestando atenção na minha saúde mental, porque é, foi essa falta de é, manutenção, assim, entre aspas, que me levou a ter as crises que eu tive, sabe? Que me levou aí até os momentos mais difíceis que eu tive, então, assim é uma coisa que eu tô aprendendo agora e depois já de uns aninhos de terapia que, sabe, eu falei, cara, tudo que eu vou fazer eu sempre tenho que considerar a minha saúde mental tipo, tudo que eu não vou fazer também tudo, sabe, sempre tem que estar tá pensando nisso, é um hábito mesmo, igual cuidar da saúde física igual, tipo, ir no médico, fazer check-up, fazer exercício, tipo tem que ser um hábito. Era é exatamente isso que eu ia falar em outubro tem o, é o mês de prevenção ao câncer de
3: mama Todas as mulheres com uma idade X, ou todas as mulheres, eu não posso falar porque eu não sei, é, ela vai ver como está a sua mama para saber se tem o câncer de mama. Porque é uma coisa biológica, né? Então, é uma coisa que está no corpo humano visível. E que sim, causa é, todas as coisas que a gente sabe que um câncer causa. É, então, como a gente trata as outras doenças biológicas como uma necessidade de prevenção, é necessário ter uma prevenção também da saúde mental. Não é que eu estou bem, que eu não preciso ir para a terapia, por exemplo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que encarar a saúde mental, que também tem que ter uma ação preventiva. E aí também tem muito disso, que a gente vê, ah, não, mas a gente está falando aqui porque nós trabalhamos, nós estamos numa condição que a gente tem o privilégio de poder ter isso, né? E a gente tem que entender que nem todos têm essa informação e essa é, acessibilidade no cuidado da saúde mental. Então, a gente tem que entender também que não existe somente a, o psicólogo particular, o psiquiatra particular, que sim, existe, sim, são importantes, mas também tem as redes, né? Tem, tem as redes regionais, que tem... Em todos os seus territórios, tem um lugar que você pode cuidar tanto da saúde física, que é o postinho, que todo mundo vai quando está doente ou quando precisa fazer algum exame, e também tem outros, outro, outras instituições, outros locais que você pode cuidar da sua, da sua saúde mental, que é, são até mesmo nas UBSs, que tem nas suas regiões, e tem os CAPs também, que você pode pedir acolhimento por lá, caso você não tenha condições de um atendimento particular ou que você também queira... Ter mais informações do que, que é a saúde mental, que lá eles vão orientar melhor. Sempre ir na, no, seu, no seu postinho da região para ter essas informações para cuidar da saúde mental. Porque por bastante tempo a saúde mental, a psicoterapia, a psiquiatria era considerada uma coisa de luxo, né? E a gente tem que entender que nem todos têm acesso às informações como nós temos o privilégio de ter o acesso. Então ter a informação de que tem uns lugares que você pode ser acolhido, que você pode falar e que você também pode fazer a sua prevenção, mesmo que você não tenha as condições, existe. É só procurar no seu território. O postinho eles indicam onde é, ou ir numa UBS ou num capes caso tenha conhecimento.
1: Muito legal. Mas vão procurar sim, viu, gente? Procurem informação, procurem terapia se vocês puderem. Vão se informar, não, não espera ficar ruim, não. É... É, é bem essa
2: pergunta que eu ia fazer mesmo, porque assim, o terapeuta ele dá alta pra você, o psicólogo, ele chega uma, vai chegar uma hora e vai falar assim, ó, oh, você tá de alta, você não precisa vir mais, não. Ou não, ou é, é sua escolha mesmo, assim, uma hora que você decide, fala assim, Existem
3: as pessoas que procuram terapia por um propósito, né? E tem, tem é, terapias que têm um tempo limite. Mas a terapia que eu trabalho, ela não tem. Ela só tem data de início. Ela não tem data de final. E tudo depende de você. Esse é o meu trabalho. Mas sim, pode vir a... Sei lá, a pessoa veio com uma queixa e ela tá bem resolvida nessa queixa e fala, ai, eu não quero mais. Ou, ah, o que, que você acha, né? É, se o terapeuta, num acordo com o paciente... que é, é feio falar paciente. Eu não gosto de falar no caso. É cliente, né? Porque não é aquela coisa de passivo e ativo, né? Não é aquela coisa... Por isso que até o, o setting terapêutico, na maioria das vezes, é diferente, né? Não tem aquela mesinha que coloca entre os dois. É uma coisa mais... Sem barreiras, né? Então, por isso que eu costumo dizer cliente, né? Eu não gosto de falar paciente. Porque não tem ninguém paciente aqui, entendeu? Não é passivo. Ninguém é passivo aqui. Então, é, pode ser por um acordo ou pode ser tipo... Ó, oh, isso que você me trouxe, você já tá melhor. O que, que você acha? que você, você acredita que você tem que continuar vindo? Ou você acha que tá bom, né? É, dar a alta pode existir. Tem terapeutas que dão alta porque eles já perceberam que sim, que já tá bom. Beijinho, beijinho, tchau. Mas também é tudo com uma conversa, né? A gente e dar alta não significa que você está abrindo mão do cliente é, significa que você está percebendo uhum. que aquela queixa dele foi bem trabalhada, resolvida trabalhada é que ele criou, criou asas e pode voar só, só que voado. no meu ponto de vista, <risos> é do jeito que eu trabalho, eu acho que é tudo de acordo com uma conversa né porque a gente pode ir pro psicólogo né Aqueles, uhum. a, as pessoas que vão quando estão tá no limite é pra isso, e quando ela acha que pra isso tá bom e quer ir embora, a gente tem que entender, nós psicólogos, que o espaço da terapia é do cliente, e o que, que ele decidir que é o melhor pra ele, a gente vai estar lá junto com ele, concordando, claro, se ele não se colocar em risco, né, que tem isso também, que a gente não pode falar sim, bem, não bem, o tempo uhum. todo, é... A gente sempre tem que estar tá lá como suporte. Uhum. Mas se o, paci o paciente, não, se o cliente, ele decide que, não, tá tudo bem, aí você dá uma alta. Mas se ele falar, não, tá tudo bom, aí você volta. Não é assim, tipo, encerramos.
2: É, de ficar muito tempo com o mesmo psicólogo também é meio complicado, não é não? A pessoa que passa,
3: Porque tipo, a gente tem muito aquela visão de que, quando a pessoa vai pra terapia, é por um, um motivo específico e não. Ah, sim. Mas você acha, tipo, de trocar, pelo menos, de terapeuta? Se ele quer trocar de, de terapeuta, ah. a escolha é dele. Se ele quer continuar 10 anos com o mesmo terapeuta, a escolha é dele. Porque a terapia, eu não sei se vocês falaram no outro podcast, é um, é um lugar de criação de confiança, né? É uma coisa que a pessoa, ela tem que se sentir confiada, se essa palavra existe desse jeito... Ela tem que se sentir é, acolhida por essa pessoa. Ela tem que se sentir bem na terapia. Porque não adianta nada você ir só por ir e jogar meia dúzia de palavras do que você está sentindo. E ir embora e você não sentir que teve efeito, sabe? É, é um momento de que você tem que se sentir acolhido. Você tem que se sentir confiado. E para você poder iniciar um tratamento que não é um tratamento que seja visível. Que pode demorar essa queixa do cliente pode demorar dois dias, como pode demorar dez anos, e tudo depende da decisão do cliente. Se ele quiser trocar de paciente, se ele quiser trocar de psicólogo depois de cinco anos, ele troca, ou daqui dois meses, ele troca. É o que, que ele vai se sentir melhor acolhido, entendeu? Entendi, entendi. Eu sou psicóloga psicanalítica, eu trabalho com as ideias da psicanálise, com os estudos da psicanálise. E trabalho com adultos e idosos, como eu falei. Mas eu
2: acho que é isso, gente. Você não tá incomodando, sabe? Sempre vai ter... Pelo menos, assim... Não é que a pessoa ela vai, ter, vai te ajudar. É igual a gente falou ali, né? Que o amigo... não é O amigo ele não vai tirar a sua dor, ele não vai curar. Mas pelo menos ele vai te oferecer... Olha, quer que eu te leve num... num acompanho você até o CAPS amanhã quer que eu vou com você até... Tá, tá tendo uma crise de pânico, ataque de pânico. Sim. Vou te levar no pronto-socorro agora. A gente vai, né, tomar uma medicação lá. Lá você conversa com alguém. E... Tenha números de emergência se você já... Eu sei porque eu sempre tenho números de emergência. Tenha números de emergência no seu telefone. É, e, e não desista de você porque coisas boas podem sempre acontecer. E com você, todo dia eu acho que é uma oportunidade eu depois que aconteceu tudo isso comigo, agora eu vejo assim, cada dia como uma nova oportunidade, né, é o que eu falei pra minha psicóloga, tanto que quando eu fiz 30 os meus 30 eu, eu chorei muito, falei pra ela que era assim é, que eu fiquei muito feliz de estar viva ainda, porque eu achava que eu não ia durar até os 20 e poucos, eu achava que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar a Tristeza, ansiedade que eu tinha e que eu não era acolhida pela minha família. E eu só fui me sentir melhor quando eu vim morar sozinha. Porque aí eu podia ser eu, sabe? Eu pude procurar psicólogo, pude procurar um psiquiatra só depois que eu vim morar sozinha. Porque morando dentro da casa dos meus pais, isso era tratado como um tabu, eu não podia olhar para isso. Então, ninguém me oferecia ajuda dentro de casa, né? Então, é, sempre, se você pensa alguma coisa assim, procura alguém, gente. É sério, procura alguém, porque a sua vida vale. Sempre vai valer.
1: Sim, eu acho que uma coisa que a Suzy falou muito importante, que a gente precisa lembrar, é que saúde mental tem que ter uma atitude preventiva, gente. Não espera ficar mal, viu? Se você estiver bem, vai procurar também. Vai, vai ver, vai se informar, porque é uma coisa que é importante para todo mundo. Todo mundo precisa. E Exatamente.
3: Se e tem vários, várias formas de saída, tem várias redes de apoio, tem várias instituições que podem te ajudar. É, nunca pensem que ser louco é algo ruim, e também não, não parte do pressuposto de que você está louco. Porque se você tem essa visão negativa do ser louco... É, exatamente como vocês falaram... Vocês não estão sozinhos... É, a vida vale a pena sim... E sempre tem uma saída... A dor existe... Sinta ela... Trabalhe com ela... É, até você se sentir bem... Para passar por isso da melhor forma possível... Procure ajuda... A melhor forma de você ajudar seu amigo que não está bem... É estar presente, ser uma rede de apoio para esse seu amigo. Porque, às vezes, falar nada, já é falar o bastante. É estar presente para qualquer decisão que ele tomar em relação a ah, eu vou procurar uma ajuda. É muito importante.
2: Suzy, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.
3: Obrigada pelo convite.
1: A gente amou
2: muito. Arrasou. Eu não, eu quero que ela fale
3: as redes já dela, para a gente não esquecer. Sim, é, tem o meu Instagram, que é suzaneloizeps.pc, que lá eu tenho bastante é, posts a respeito de saúde mental do idoso, é, e eu converso com as, com as pessoas que me seguem, e lá vai ter, vamos ver de tudo. Legal. <risos> Obrigada. Sucesso, moral
2: lá para a Suzy, sucesso na carreira. Vamos então para o nosso momento ressaca que é o momento que a gente reclama aqui da semana, alguma coisa, né? É o momento que a gente tem para desabafar. Hoje, mais uma vez, a gente tem uma psicóloga aqui. A gente pode reclamar. Olha só, eu posso reclamar de, de dinheiro de novo? Pode. Gente, não dá. Sério, não dá. Eu paguei as minhas contas esse mês. Eu não sei por que, que eu fui inventar de fazer festa. <risos> Porque eu gastei todo o meu dinheiro. Eu gastei todo o meu dinheiro e... e eu paguei minhas contas. Eu fiquei assim. Eu juro, eu tomei um susto. Eu fiquei. Aí eu fiquei assim, gente, eu não acredito. É que acabou tudo. Não vai dar nem pra pagar a internet esse mês. Fiz as contas aqui e só tenho R$2,62 para passar o um mês. Sim, nossa, não, mas é isso. Não, mas a Jennifer do futuro vai trabalhar isso e vai ser mais responsável com o dinheiro. Boa sorte, Jennifer
3: do futuro. É a Jennifer abanação. do futuro que luz? É, Porque Esse a Jennifer luz? de agora não consegue é, fazer nada a respeito. Não, não consigo fazer nada a respeito,
2: entendeu? Alguém, alguma conta vai ficar aí sem pagar, então o aluguel tá pago. Não... Preciso fazer alguma coisa a respeito, porque tá dando não. Mas e vocês?
1: Ai, gente, não sei, eu não pensei em nada. Não sei, vou reclamar que a vida tá tão, ah, boa. Vida tá tão boa. Ai, muito privilégio. É que eu já. Tudo que aconteceu eu já reclamei, eu acho. Mas vou. Ah, eu reclamei
2: de dinheiro também.
1: Reclama de alguma coisa se eu já vou. Vou reclamar, gente, que a gente tá na semana antes do feriado. E eu não sei o que que acontece. A magia do mal que acontece. Que toda semana antes do feriado. Sempre é muito corrido, muito cansado, gente. Eu cheguei essa semana na terça-feira. Eu já tava exausta. Falei que aconteceu. <risos> a semana começou ontem, sabe? O que houve. Mas, ai, sinceramente, assim, no trabalho, de tudo o que acontece, tipo, eu fico muito cansada. Não sei porquê, gente, não sei. Acho que foi muitas emoções da festa não da Não recarregou Jenny, as energias. Fiquei. Todas as energias
3: foram descontadas na festa é da
1: verdade. Jenny. É, exato. Eu fiquei me preparando psicologicamente pra ir na festa, e eu fui na festa, e depois eu fiquei me recuperando da festa, e aí agora já comecei. A... Não me recuperei. Tá foi cansadíssima. Muita é. Mas, nossa, sempre ai. tem essa, essa. Não sei, essa vibe em semana antes de feriado. Não sei se vocês sentem. É que você tá ansiosa para que chegue logo. Aí você fica tipo. ai, não é, gente, eu acho que sim. Ai, eu
3: vou reclamar dos virginianos. Não gosto deles, povo chato. Ai, povo insuportável. Quer tudo do seu jeito. <risos> Daquele jeitinho, tipo, ah, eu só tenho razão, é desse jeito que vai ser. Além de ser extremamente metódico, organizado, é, chato. E todos os virginianos que eu conheço, eu falo de 0 a 10 o quão chato você é. Pra ver se eu posso ser amigo deles. Porque senão eu batia neles. Não, eu não agrido. Eu, não, eu nunca agredi ninguém na vida. Sempre só fui agredida. Mas eu tenho... É como, né? Eu tenho... É, lugar de fala, porque eu sou virginiana, e me reconheço super em todos esses aspectos que eu acabei de falar. Mas virginiana tem que saber lidar com frustrações, aquelas <risos> Lidar com frustrações. Mas é isso, minha reclamação é essa, porque agora que esse mês é quase inteiro deles, né? Então eles acham que podem tudo. E não, gente, a gente não pode dar nem com isso.
2: Gente, agora a gente vai para os nossos confetes. Vamos indicar coisas. Sim. Suzy. Quer começar por você? Você quer indicar alguma coisa? Pode indicar
3: você mesma também. Você pode indicar. É uma boa ideia, né? Nossa, uau. Eu indico uma psicóloga maravilhosa. Que no caso sou eu mesma. Não, mas sério, gente. Me sigam lá no, no Instagram. Que é a rede social que eu trabalho. É Ela... lá... Vocês têm acesso ao, aos meus conteúdos e também é, acesso a algumas, algumas postagens que eu faço a respeito de idoso, psicoterapia, luto e dentre outras coisas. É, também vou indicar, falando em luto, vou indicar um perfil que é Perante o Luto, arroba Perante o Luto, que é justamente voltado a isso, que é de uma colega minha, Nayara. É, eu também tenho um, um outro colega que eu não sei agora que também é psicólogo eu não sei agora o perfil dele é, é o Vinícius eu não lembro agora o perfil profissional dele mas ele também é muito bom ele trabalha com o grupo reinserir, que é arroba reinserir podem seguir lá também que eles têm um grupo de psicólogos muito bons que trabalham é, na parte social e eu passaria aqui o dia inteiro indicando todos os meus amigos, tem a Isabelle Correia também, que faz preço social, e procurem ajuda, gente, eu sempre vou indicar, procurem o CAPS, a UBS mais próxima de vocês, se vocês precisarem de algum acolhimento, e aí é sempre cuidando da saúde mental de vocês, gente, porque não tá pra brincadeira, não. Eu vou
2: indicar um podcast chamado Psicologia na Prática, que eu comecei a ouvir essa semana, são episódios bem curtinhos, assim. Tem 15 minutos, 20 minutos no máximo. Então, é legal, sabe? É uma... E, assim, eu, eu te, às vezes eu tenho um, um pouco de preconceito com quem é psicólogo e, e tem religião. <risos> Mas eu tô tentando enfrentar esse meu, meu, meu preconceito e parar com isso. Porque a minha psicóloga, ela tem religião inclusive a minha psicóloga é a mesma do Bruno, Suzy, a gente passa na mesma e... mas aí essa moça, ela é religiosa também, mas aí eu acho legal que ela às vezes fala algumas coisas assim, mas ela fala da filosofia, ela fala, né, dos mas eu super indico porque é rapidinho, então quando você quiser ouvir é, algo mais rápido assim, tá, algumas reflexões então, chama-se Psicologia na Prática, a Alana Alguma Coisa, o nome dela. Deixa eu ver. Alana, Alana Anijar. Acho que é isso. Alana Anijar. E eu recomendo. É bem legal.
1: Vou escutar, gostei. Mas o meu confete não tem nada a ver com o tema, gente. Eu não pensei, não, não planejei direito. Acho que não tem problema, não. Vou indicar uma série. De animação, que agora eu tô na vibe de ver desenho, eu só quero ver desenho E é uma animação do Prime Video, que chama Invincible Que é, conta a história, é uma, uma mistura meio assim de X-Men Com Vingadores, com... É, não sei, uma coisa de adolescente, assim Mas é hum. muito legal, gente, é muito legal não é pra crianças, cuidado, tem bastante cena de... É tipo The Boys, não é? é? É, tipo The Boys, só que é desenho. Então, tipo, tem bastante violência, bastante sangue, cuidado. Mas é uma animação, é tipo uma série de animação sobre esse menino. E ele tem superpoderes, e ele tá na escola, e o pai dele é, assim, super-herói e tal. É muito legal, gente. Pra vocês que estão aí procurando se distrair, assistir um negocinho divertido, legalzinho, assistam. É muito legal.
0: O meu confetes dessa semana é um filme, Palmer, que é um filme com Jesse Timberlake que conta a história dele, que ele foi preso é... e ele sai da, da prisão e volta para casa da avó dele. E no quintal da casa da avó dele tem um trailer que ela aluga para uma mulher que é usuária de drogas e tem um filho, o um filho chamado Palmer. E conta a história desse menino. É, e sobre a, o dia a dia dele na escola porque ele gosta de se vestir como menina e ele assiste desenhos femininos e usa fantasias femininas de fada e tudo mais e ele não tem nenhum preconceito contra isso a mãe dele, é, que é usuária de drogas, sempre o apoiou mas ele sofre muito preconceito na, na escola e conta a história do Palmer se apegando a essa criança e protegendo, é, protegendo de, tanto do preconceito da escola quanto da própria mãe, por causa do fato dela ser usuária de drogas e sumir por dias e não voltar para cuidar do filho e tudo mais. Então é uma história muito bonitinha de é, educação mesmo de sexualidade, de orientação de gênero na escola, porque tem essa parte na escola, é muito bonito ver isso, e também sobre o respeito... É das pessoas com diferente, né? Do, do que você não está acostumado. E é muito fofo, muito bonitinho. E é um filme assim, que traz bastante reflexões sobre o tema. E é isso. Muito obrigado, Suzy. Tchau, gente. Beijinhos.
3: Sucesso,
1: gente.
3: Arrasamos. Arrasamos. Muito obrigada pelo convite, gente. Desculpa qualquer coisa que eu falei. Obrigada. Tchau,
2: obrigada. Tchau, beijo. Tchau. Agora a gente encerra a gravação.